0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Le troisième bloc de l'émission est consacré, bien sûr, euh, la plupart du temps à des essais routiers avec notre ami Mac Bouchard. Cette semaine, on a le Wrangler euh, hybride rechargeable. Ben oui, hein, on est des rendus là chez Jeep. Et par la suite, on va parler de la rue de Silente. On parle de voitures abordables de la Mitsubishi Mirage, j'ai hâte d'entendre des commentaires. Mon cher Marc, mes hommages.
1: <rire> Salut, mon cher. Je ouais. sens une, comment pourrais-je dire, un soupçon de doute dans ta voix. <rire> bah,
0: écoute, moi, je me souviens, dans le temps, on voulait faire, euh, moi, j'ai voulu faire un match comparatif entre la la, la Nissan Micra et euh, la Mitsubishi Mirage parce que les deux voitures étaient directement concurrentes compte tenu du prix, en bas de 10 000 puis on n'a jamais voulu me prêter une Mirage.
1: Non, effectivement, <rire> on, on la sort cette année parce qu'il y a eu des modifications, ouais. mais honnêtement, c'est extrêmement difficile à trouver, tu as bien raison.
0: Bon, euh, on va commencer avec le Jeep Wrangler, le 4XE, euh, qui est la version hybride rechargeable Jeep qui n'avait euh, qui pas le choix et qui doit se lancer dans ce nouveau mode de motorisation.
1: Effectivement, et honnêtement, ils ont bien fait le travail. Euh, écoute, le seul bémol, c'est peut-être l'autonomie électrique qui n'est que de 40 km, ouais. ok euh, ça, c'est un peu limite, mais on s'entend pour dire qu'on parle d'un véhicule qui pèse 2200 kg, okay? ouais,
0: ouais.
1: et qui a conservé exactement les mêmes caractéristiques qu'un Jeep Wrangler Rubicon. OK. OK? Là, bon, on va expliquer que rapidement, là, euh, le, la, la motorisation hybride, ce n'est pas compliqué. C'est un hybride branchable. Il y a deux, euh, deux moteurs électriques. Un qui est dans le convertisseur de couple, un qui vraiment propulse les roues. 40 km, sauf que ça donne 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple.
0: Aïe aïe, ok, c'est pas mal, les c'est du couple ça.
1: Oui, on est, on est au V8, c'est pas compliqué. Le, le fameux V8 6.4 qu'on a mis dans le Rubicon 392, la espèce ouais. d'affaires monstrueuse, c'est exactement le même niveau de couple. Ok, ok. Alors, mais évidemment, on parle d'un véhicule là, qui a une portion électrique. Si tu le branches religieusement et que tu fais toujours ton 40 km puis pas nécessairement beaucoup, euh, on, on estime que tu vas faire 4,7 litres au 100 avec. Mais ça, je vais être franc avec toi, il faut être un peu curé pour faire ça parce que je ne connais pas grand monde qui vont <rire> constamment brancher leur véhicule et qui n'excéderont pas plus que ça parce qu'on demeure quand même avec un moteur à essence qui, qui, qui est là, là, tu sais, qui existe. Ouais. C'est pas, euh, c'est le 4 cylindres turbo 2 litres qu'on connaît déjà. Euh, donc, on parle davantage, je te dirais, de 11 litres au 100, là, quand on est en mode 100 essence. OK. okay. Fait que, ça, ça va dépendre beaucoup de la, du jumelage que tu vas faire. C'est-à-dire, combien de temps tu vas vraiment utiliser le mode 100 électrique, euh, combien de temps tu vas utiliser le mode à essence, puis dans quelles conditions. Parce que, je te le répète, c'est un Jeep Wrangler Rubicon. Avec ouais. le boîtier de transfert, avec le Rock Track, qui est le système euh, qui te permet là, de, de passer à peu près n'importe où. Tu le sais, on l'a vécu ensemble. Ouais. Euh, c'est Tu peux euh, désactiver toutes les barres en hein, Tu peux vraiment là. C'est un véhicule qui est un vrai passe-partout, au même titre que n'importe quel Rubicon peut l'être.
0: Bon, dans, dans le fond, c'est qu'ils ont créé une, une version euh, euh, hybride rechargeable pour euh, rencontrer les nouvelles normes du gouvernement.
1: Oui, exactement. Et pour te permettre. Et c'est ça que, je t'avoue que ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Je vais le faire aujourd'hui. C'est que, il y a, bon, quand, comme c'est un hybride, tu peux choisir le mode que tu, que, que tu veux. Donc, tu peux le laisser en mode hybride. Donc, ouais. tu vas partir avec ton 40 km d'autonomie. Tu vas tomber sur le mode essence après. Il n'y a pas de problème. Tu as un mode qui s'appelle e-save. C'est-à-dire que tu peux conserver ta batterie pour des conditions par exemple, des conditions urbaines. Donc, quand tu vas sur l'autoroute, tu te mets e-save. Évidemment, tu n'utilises pas du tout la batterie à ce moment-là, tu consommes un peu plus. Mais quand tu arrives en ville, tu le mets en mode 100 électrique. Et là, tu as l'autre bouton pour ça. Et à ce moment-là, tu ne consommes plus du tout. Donc, ta moyenne au bâton devient excellente. OK. okay. Donc, tu sais, tu peux jouer avec ces systèmes-là. Euh, ça te permet donc d'avoir le, le, le maximum. Moi, ce matin, je m'en vais... Euh, vraiment, mais ben aujourd'hui, là, que je pars dans la journée, je ne suis pas trop au camp, en fait, <rire> je m'en vais jouer dans le sable. Okay. Là, vraiment, euh, je m'en vais dans un pit de sable et je vais aller essayer et je veux arriver là avec la batterie pleine charge pour voir comment il se comporte en mode électrique en route. Parce que, évidemment, rouler électrique sur l'asphalte, la, la, c'est une chose, c'est assez pratique, mais aller faire de l'extrême. Euh, là, ça risque d'être un peu différent. J'en ah ai bon. fait un peu. Et euh, moi, j'ai
0: l'impression de... que tu feras pas. Te... Le 40 km va fondre comme neige au soleil, là. Euh,
1: exactement. C'est ce que j'étais pour te dire. Je suis allé sur un terrain euh, quand même accidenté, un peu boueux, euh, plus un terrain de cabane à sucre mal, dé... mal défraîchi, si tu veux. Ouais, ouais. Et euh, j'ai pas dépassé 26 km. Bon. Okay? Ouais. <rire> Donc, j'ai hâte de voir dans les conditions vraiment plus extrêmes ce qui va donner. Mais déjà, en termes. En... Par contre. Pour la route, je peux te dire que, c'était une blague, là, la, la route où je suis allé avec ce véhicule-là, euh, j'aurais pu la faire de reculons, les yeux fermés, quasiment, tellement le véhicule est capable de dépasser largement ce genre de souci là, là. Donc, on a vraiment, et, et tout a été fait pour que ce soit un hors-route, comme je te dis, on peut modifier le débattement des, des suspensions. On a mis des pneus BF Goodrich, des KO2, qui sont vraiment faits pour aller dans à peu près toutes les conditions. Et ça demeure un Jeep, dans tout ce que ça veut dire comme Jeep, au niveau de la façon de conduire, c'est tu sais c'est. un peu sautillant à cause des pneus, entre autres. Euh, c'est un petit peu bruyant à cause des pneus. Ah ben bien non, bien
0: c'est bien, bien évident que c'est pas un véhicule. Là, là partez pas, euh, prenez pas votre Wrangler pour monter en Floride, là. Non, non, parce que là, là, vous
1: allez trouver le temps long. Ouais. Euh, par contre, là, là au moins, j'avais le toit ouvrant électrique, ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, je dois le dire, euh, plutôt que de me battre avec des espèces de toits de toile des anciens jeeps, là, où tu finissais par euh, arracher tout, quasiment, là, oh, <rire> là ouais, au ouais. moins, c'est simple pression d'un bouton, le toit recule et tu tombes à ciel ouvert, donc ça, c'est intéressant. Donc, objectivement, moi, j'aime les jeeps, j'ai toujours aimé ça, euh, je trouve ça très intéressant comme principe, mais... Et, et il y a toujours un solide. Mais, selon les, les genres d'options que tu vas lui mettre, ouais. il va passer de 59 995 à 74 340 comme mon modèle
0: d'essai. Eh hey boy! C'est beaucoup d'argent pour un véhicule qui... Euh, écoute, c'est une belle pour jouer, ça, là. là.
1: Clairement. Clairement, clairement. Oui. Euh, mais, tu sais, écoute, tu as toutes sortes d'éléments là-dessus. C'est sûr que tu as beaucoup d'options, T'sais, on parle de, je te parlais du toit euh, toit commandé électrique, c'est 4000 dollars. L'option du toit euh, comme ça. Euh, l'ensemble de la plage de, de, de remorque, c'est 900 dollars. Euh, un ensemble de temps froid donc évidemment tu peux brancher, c'est 900 c'est 1000 euh, Les garnitures en cuir, c'est 1100 pièces. Euh, les pare-chocs en acier renforcé, c'est 1300 dollars. Tu sais là? Il oh okay, y a, y a ouais. plein d'options.
0: La liste est, est longue. Long.
1: La liste est longue. Euh, par contre, il y a des éléments intéressants, c'est-à-dire que tu jumelles les capacités d'un vrai Jeep Wrangler traditionnel à une capacité électrique et tu as même un mode euh, max regen, là, donc la régénération maximale, où tu peux conduire à un seul pied comme ça se fait avec les autres véhicules électriques. Okay. Donc où tu utilises à peu près pas la pédale de frein, tu ne fais que lever le pied de l'accélérateur et ça va te ralentir. En mode en route, c'est un peu troublant. Euh, je l'ai désactivé parce que euh, tant en mode en route, tu veux vraiment avoir de la précision, hein, parce que tu veux pas passer dans des places que tu voudrais pas. Euh, donc quand tu lèves le pied, c'est plus difficile d'estimer avec précision à quelle vitesse tu vas ralentir. Alors moi, je l'ai désactivé pour avoir plus de contrôle. Mais pour le reste, c'est un véhicule, écoute, moi j'ai adoré ce véhicule-là. Mais encore une fois, tu le dis, c'est un jouet à 60 mille
0: oui, oh, c'est ça, c'est pas donné. On s'entend que le, 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 le mode électrique va t'aider pour l'utilisation quotidienne euh, la semaine. Là, tu dis, écoute, il faut que j'aille travailler. Alors, ça, ça va m'aider à, à économiser du carburant, bien sûr. Mais pour le reste, ça demeure quand même un Jeep. Et un Jeep, ben, ça brasse, euh, c'est dur pour le dos. Euh, regarde, on s'entend que c'est pas le grand confort sur la route non plus. Alors, non, non, euh, on n'est pas dans t'sais? la berline
1: de luxe, là, vraiment nous. Même oui. si les systèmes intérieurs sont bien faits, là, on ne cachera pas que euh, tu as, as le système Uconnect, qui, à mon avis, est encore un des très bons systèmes multimédia. Il y a des éléments intéressants au niveau du confort, mais ça demeure un Jeep, puis un Jeep, puis c'est un Jeep. Je c'est ça, c'est Tu ça ou tu pas ça, et la, le mode de conduite est, est toujours le même, ou à peu près, même si, écoute, on va le dire, la nouvelle génération est définitivement meilleure que l'ancienne mais ça demeure quand même un Jeep avec tout ce que ça implique au niveau de, là, des brassages un peu, puis du bruit, de roulement, puis de tout ce que tu veux. Il faut dire ah ouais. aussi que, moi, c'est la version Rubicon, qui est quand même le top. Euh, c'est la version qui a la plus grande capacité hors route de tous les Jeeps. Il okay. euh, y a possibilité de l'avoir ouais. dans des versions moindres qui vont être à ce moment-là probablement moins dispendieux. Bon.
0: Euh, bon, mais ça, c'est le passage de Jeep. Euh, 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 au nouveau type de motorisation. Maintenant, on va euh, lâcher euh, les, euh, les trails, hein, pour employer l'expression, et on va retourner sur la route pour une voiture à vocation urbaine, la Mitsubishi Mirage. Oui. Bon. bon. À où commencer? <rire> je ne sais pas.
1: Je vais <rire> te fait, laisser aller. En fait, honnêtement, ouais. j'ai été moins déçu que je m'attendais. Bon. OK? Parce que, effectivement, mon souvenir de l'ancienne mirage était assez catastrophique. Euh, il faut dire que l'ancienne mirage que j'avais essayé était une version tout équipée euh, avec une boîte à CVT qui était vraiment, vraiment lente en réaction.
0: Ouais.
1: Euh, bon. C'était pas édifiant. On n'a pas vraiment modifié la mécanique. OK? C'est-à-dire que on a encore un petit moteur, trois cylindres, 1.2 litres, 78 chevaux, 74 livres-pieds de couple.
0: Et okay. monsieur le curé, hein?
1: Wow, c'est probablement que ton scooter a plus que ça. Exact. <rire> ouais, c'est pour mais, le dire. Ouais. Mais ce qui est intéressant, dans, dans le cas de la voiture que j'ai, c'est qu'il y a quand même une boîte manuelle 5 rapports. Moi, là, j'ai la version tout nu, tout nu, tout nu, pas de bol. Là. La version okay. vraiment de base. Euh, donc, c'est la boîte manuelle. C'est Il euh, n'y a pas de télé-déverrouillage. C'est vraiment, tu tournes ta clé, puis tu t'étires le bras pour débarrer l'autre porte. Là. Tu sais C'est vraiment, on, on est là. Euh, et euh, j'ai été étonné de comment c'était quand même agréable, de, avec la, la boîte manuelle, de jouer un petit peu avec les vitesses, puis de se faufiler en ville. Évidemment, sur autoroute, euh, tu as hâte d'atteindre 100 km h puis quand tu l'as tu ne le dépasses pas. <rire> <rire> Parce que, euh, d'une part, bon c'est un peu long, puis d'autre part, et, le moteur est extrêmement rugueux, il est bruyant, euh, et, et j'ai amené ma soeur, okay? j'explique là, j'ai une soeur qui est plus vieille que moi, qui elle conduit une Chevrolet Spark. et j'ai dit, Michel, viens avec moi, on va aller essayer la voiture, j'ai envie d'avoir ton avis sur la Mirage, elle est sortie de là complètement découragée, en disant, moi je préfère la mienne largement, qui est beaucoup plus confortable, qui est plus ouais. silencieuse, qui est mieux équipée, c'est vrai, elle a parfaitement raison. Le gros bémol, c'est que la Spark, à, à son prix de base, à 10 000 ou 11 000 tu n'es pas capable de le financer, il n'y a pas de programme de location, il n'y a pas de programme de financement chez des manufacturiers. Ah non? Non. Alors que la Mirage, tu peux la louer, tu peux l'acheter. OK. Euh, et sans, sans la, la
0: valeur résiduelle d'une Mirage, c'est quoi?
1: C'est <rire> pas grand-chose. C'est sûrement euh, pas, oui. Mais en même temps, je te rappelle que c'est quand même une voiture qui a 10 ans de garantie sur le groupe motopropulseur. Oui. Oui. cinq ans euh, d'un pare-choc à l'autre, euh, ça fait partie des meilleures garanties de l'industrie. Et à ma grande surprise... Les gens qui en ont une, ils aiment ça. Je veux dire, la, la, ma, ma, ma brûle, la, la, la blonde de mon fils en a, en a eu une, et euh, elle, elle a aimé sa voiture. Sa sœur a racheté sa voiture, puis elle l'aime encore. Puis quand elle va briser, elle dit, peut-être aller m'en racheter une. Pourquoi? Parce que c'est économique. Hein? On parle quand même de... Alors, eux autres parlent de 5,9 litres au sein. Je t'avoue que moi, je n'ai pas fait ça. Ok, Je suis okay. plus à ça. Mais euh, peut-être que j'ai un petit peu exagéré sur le régime moteur en haut Oui,
0: parce que c'est litres litre au 100 pour, euh, pour cette voiture-là avec un moteur aussi, euh, aussi petit, euh, mon Dieu, pas c'est pas, euh, pas un record, ça, -là, là.
1: Non, mais par contre, c'est sûr que comme tu as la boîte manuelle, ben, tu as tendance à rouler en ville avec un à 3500-4000 tours pour avoir un peu de torque, là, avoir oh, un peu hein, de couple ben pour ouais. avoir des réaccélérations. Fait Évidemment, plus ton régime moteur est élevé, plus ta consommation est élevée. Tu sais. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur, écoute, on est dans la version la plus élémentaire des voitures. Euh, on a l'impression d'être il y a 10 ans. Là, tu sais. <rire> Avec okay. euh, un, un système multimédia qui est là, mais dont la, la définition est assez douteuse, je te dirais. là, On a <rire> presque l'impression de regarder un vieux jeu Nintendo. Euh, il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est sûr que, bon, au fil des ans, je me suis un petit peu élargi. Euh, mais n'empêche que euh, au niveau du siège, ça va. Mais quand je suis avec mon épouse, ben on s'accroche coude à coude. Puis c'est un peu désagréable quand tu conduis manuel, puis tu passes ton temps à donner des coups de coude aux passagers. Euh, ouais. C'est sûr qu'il y a des inconvénients. Et le plus gros inconvénient, à mon avis, c'est le prix. OK? Parce que la version de base, elle est très abordable. On parle de 15 dollars à peu près, euh, incluant le euh, transport et préparation, donc. On okay. est correct. Là, ouais,
0: mais là, on n'est plus, plus dans le 10 000. Là.
1: Non, on n'est plus dans dix 10 000 tantôt. Ça, ben. c'est la version de base. Écoute, En fait, c'est 13 858 plus 1575. Ça fait le calcul, ça fait 15 300. Ça, c'est le prix de la voiture de base tel que moi je l'ai... Ça, payé. je
0: trouve ça un peu cher.
1: Mais attends, c'est à ta minute. Tu vas te mettre à friser les, le peu de cheveux qui te reste quand je vais dire que la version la plus sophistiquée vaut 23 000
0: Ben, voyons donc.
1: Alors, pour ce prix-là, évidemment, je suis obligé de te dire que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence et tu as des véhicules qui en offrent largement plus que celle-là. Euh, alors, son principal avantage, c'est clairement, tu t'achètes une version de base, ça va, il n'y a pas de problème et ça a un rayon de braquage de à pédale. Hein. Je te le dis, là, c'est complètement fou, là. Dans la rue, en face de chez nous, je faisais des ronds, là. OK. okay. <rire> Oui, C'est l'équivalent d'une Smart for Two à peu près, là. Okay. Euh, comme comme, comme rayon de braquage. Donc ça, évidemment, c'est super maniable. Si tu es en ville, c'est parfait. Consommation qui est, bon, si tu fais attention, qui est assez limitée. Prix d'achat qui est pas très élevé. Bonne garantie, mais on est loin des performances exceptionnelles. On est loin d'un confort super bon. C'est une voiture qui fait l'élémentaire de ce pourquoi elle est là. Euh, ça me fait penser aux anciennes Toyota Corolla beige, intérieur beige, avec une boîte manuelle
0: 4 vitesses. Oh, oui, c'est ça. C'est <rire> une, une voiture à vocation urbaine, entre autres, et euh, ils ont le, ils ont l'avantage de d'être les seuls maintenant dans leur segment. Là. Je veux dire, il y a des sous-compacts qu'il en a plus. Là,
1: effectivement, effectivement. Alors, euh, Alors c'est sûr qu'on est là-dedans. Euh, puis, comme je te dis, c'est une parfaite première voiture. Ouais. oui des gens, parce que, bon, avec une garantie de 10 ans, pour le groupe autopropulseur, es évidemment euh, plus... Tu te sens plus en sécurité. Je peux comprendre, et tout ça. Donc, c'est une parfaite première voiture neuve, euh, mais évidemment, c'est une voiture qui est... Si on veut aller dans des versions plus sophistiquées, on va même chez Mitsubishi, on va aller chercher la RVR ou le Eclipse Cross, ouais. si on veut rester dans la même <rire> compagnie. Oui,
0: ouais, si et vous avoir avoir... Une, si vous voulez avoir une berline de, de, de ce format-là, euh, rendue à 23 000 allez chercher une Versa. Il ben,
1: y a une tu vas te ah ouais. retrouver avec à peu près n'importe quelle compagnie ouais. qui offre encore ah, des berlines il n'y en a pas ouais. tant que ça <rire> ils <rire> vont t'offrir quelque chose d'intéressant
0: oui oh oui tout à fait hey, merci mon cher Marc
1: ça me fait grand plaisir mon
0: cher et puis on se reparle la semaine prochaine bien sûr
1: bien sûr bonne semaine bye bye
0: bonne semaine Marc Bouchard qui nous parlait de bon, la je Mitsubishi je Mirage je et je du Jeep Wrangler 4XE 4X -E plutôt euh, la version hybride rechargeable euh, Jeep n'avait pas le choix on est obligé de s'en aller vers ça Peut-être éventuellement, même des jeeps électriques, on verra. Bien, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui encore une fois. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour euh, une autre émission de Derrière le volant. Et euh, d'ici là, bien, surtout, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.